0: 看影视剧里大侠们喝酒，我觉得酒好像有一种神秘的魔力，能让小贼更小贼，让大侠更大侠了。生活当中，我不会喝酒，沾酒就醉，但是我却喜欢看别人喝，看他们喝出个不同寻常来。与您分享李娟的文章《喝酒的人》。酒鬼石和斯到我家店里打酱油，真是令人惊讶。我妈问他：“为什么不是来打酒的？”他回答的挺痛快：“两千年了嘛，喝酒的任务嘛，基本上完成了嘛。”可是才过几个小时功夫，这家伙又来了。他把我们家门一脚砰的踢开。眼睛通红，头发蓬乱，外套胡乱敞着，上面扣子一个也没有。他绕着很复杂的曲线走向我，把手里的瓶子往柜台上重重一顿，又来打酱油。哎，我一直都想不通，酒到底有什么好喝的？我开始还以为他们酗酒是因为想要打发无聊，一堆人凑在一起借酒装疯可能会很热闹。可是后来，我又发现还有很多人都更愿意孤独的喝酒的，比如吉恩斯别克，偶尔会悄悄的进来，让我们给来一瓶二两装的二锅头。靠着柜台，慢慢的享受似的啜着，冷不丁一有人进来，就迅速把酒瓶盖一拧，口袋里一揣，然后若无其事的和来人打招呼，耐心的等着对方离开，然后又继续掏出来享受，像是一个馋独食的孩子一样。显然，酒带给他的乐趣肯定不是我一直认为的。那种通常电视剧和小说书里才会解释出来的麻醉呀、啊、逃避呀、啊、之类的说法，更多的人是只让我们给斟一杯散酒，接过来就一饮而尽，然后咂着嘴付钱，满意的离去，掀开门帘大步走进外面的寒冬之中。那样的一杯酒，我们卖五毛钱。我喜欢这样的喝酒的人，我觉得他们真的把酒当成了一样好东西来品尝。酒在他们那里，最次也是一种驱除寒冷的必需品，而不像那些群聚拼酒的人，又唱又跳，又喊又叫的，喝到最后，估计给他上点白开水，他也无所谓了，甚至分不清了，照样兴奋的要死。我觉得，我觉得他们不珍惜酒。还有另外一类酗酒的人，占了喀乌图酒鬼中的大多数，总是在以一种非常可怕的、可以称之为精神的态度在酗。他们狂饮烂醉，大部分时间却是沉默的。而且毫无来头的、固执的、鄙夷一切稍有节制的行为。他们喝酒的状态与程度，往往有一定规律可循。在酒台边站着喝或坐着喝的人，可能刚刚开始喝或只喝了一瓶；盘腿坐到柜台上喝的，一般来说两瓶已经下肚了。至于高高站到柜台上面，低头顶着天花板的，不用说，已经喝到第三瓶；假如喝到第四瓶的话，就全睡在柜台底下了。当然也有例外，比如加纳尔喝过四瓶，就一定会踩着墙头上房顶的；而密列提喝到第四瓶，通常会跑到河边，从桥上往下跳。至于其他的洋相，就更多了。我们是裁缝，我们家挂着一面全村最大的穿衣镜，每天都有各种各样的酒鬼从村子里的各个角落集中过来，站在那里轮流照镜子，每人还随身带着梳子，一个个沉默着，没完没了的梳头，真让人受不了。乡政府的秘书马赫满，喝醉一次就到我们家定做一套西服，还很认真地讨价还价。而他平时穿着很朴素，甚至很寒碜。我想，想要一套新衣服，肯定是他长久以来不可能实现的一个想法吧。还有河西的巴汉，每次喝醉了。就挨家挨户还债，而我们家里的电老虎塔什肯喝醉了，肯定是挨家挨户收电费，收完电费后，再跑到房子后面挨家挨户的掐电。我们毫无办法，只能点着蜡烛生着气，等他酒醒后来道歉。通常在道完歉接好线后，他还要再讨一杯酒喝了才走人。塔什肯带的那个小徒弟，也是一个小酒鬼。这个小伙子，不知为什么给人的感觉总是怪怪的，也说不上具体哪个地方怪，反正就是有个地方不对劲。我是说，他那么大的人了，但脸上总是很自然的、很强烈的留意着一种孩子才有的神情，有点像天真。就是天真，很无辜、很简单的那种天真。真是奇怪，他到底哪里和别人不一样呢？眼睛、鼻子不都是那样长着的吗？于是，每次他一来，我就留心观察。后来发现，的确如此。尤其是当他张嘴一笑时，那种天真就更加强烈、明显了。他笑完一闭上嘴，那种天真就立刻荡然无存。我再进一步观察，再进一步观察，终于明白了，哼，什么天真呐、啊？他嘴里缺了两颗门牙，不用说，肯定是酒喝多了跌掉的。塔什肯说，他的这个宝贝徒弟十年前就在随他跟师了。跟到现在，除了酒，什么也没学到手。也的确如此，这家伙帮我家接一个小线头，还被电打得呲牙咧嘴的。不过他会修电灯开关，我家的电灯开关有一段时间有了问题，连续拉五六下灯才亮。他过来修了一下，修的他只拉三四次就可以亮了。可能每个村子都会有这样的一帮小伙子，还没熬到可以死心塌地的去老老实实种地的年龄，但又没勇气出去闯荡一番，便天天哼着被译成哈文的汉族流行歌，成群结队的四处混酒喝。他们七嘴八舌的围攻我：“妹妹，不行啊，我们实在没钱呀。”等喝的差不多了，就说：“嫂子，我们真的没钱。哎”嘿，等彻底醉掉以后，我也就被叫成阿姨了。只是让人奇怪的是，既然他们没钱，为什么我还会把酒卖给他们？我一天到晚硬是被酒给熏糊涂了。我家柜台下面的一个小角落里，至今还扔着一大块无法处理的宝贝，其中有五件皮夹克，好几顶皮帽子，几根马鞭，一副皮手套，两三个手电筒，还有一个摩托车头盔，一大堆匕首，一大叠子身份证，一个户口簿，数不清的手表。但是里面有一半的都不能走了，更可笑的是，还有一双皮鞋，全是赊账的酒鬼随手抵在这里的，估计酒醒后就忘了。更可气的是晚上，那些人也不知道哪有那么大的毅力，冰天雪地里硬是能连续敲几个小时的门。他们越是这样，我们越是不给开。我们越是不给开，他们越是要坚持到底，不气不馁，不烦不躁，一直叮叮咚咚敲到天亮，就回家睡觉去了。一觉睡到晚上，吃饱了饭，再来接着敲。经常是干活干到半夜，一出门就给门口堵着的东西绊一跤，低头一看，又一个醉趴下的。不知在冰天雪地里倒了多久了，于是赶紧把他拖进房子，拖到火炉边撂着，让他自己醒过来，自己回家。可气的是，这种人醒了以后，往往第一件事就是要酒喝，根本不为自己刚刚捡回一条命来而稍有后悔。奇怪，为什么要喝酒呢？酒到底有什么好喝的？那么辣，而且还得花钱。我妈就有点瘾，平时吃饭一有好菜就让我们给斟一杯。有时候我外婆也会主动讨一小口喝，就我怎么也喝不习惯。我妈说，她年轻时在兵团的时候，她们姑娘排每天都会在地里干到好晚才下工。一回到家，骨头都散了似的，浑身酸胀。为了能够睡个好觉，保证第二天的精神，于是，一帮子姑娘们就逮着酒瓶子，一人猛灌一口，再昏昏沉沉上床睡觉。于是，时间一久，就上瘾了。至于外婆，我想大约也是一个原因吧。艰苦的生活太需要像酒这样猛烈的，能把人一下子带到另一种极端状态的东西了。尤其看到那些喝醉了的人，眼神脆弱又执着，脚步踉跄，双手抓不稳任何东西。他们进入另外的世界里了，根本不接受这边世界的约束，甚至生命的威胁也不接受，就觉得。酒实在是太神奇了，温和的粮食和温和的水，通过了一番什么样的变化呢？最终竟成了如此强烈不安的液体。当我们一日三餐吃着这些粮食，喝着这些水，温和的日滋夜补，谁知道它们在我们身体内部，在更为漫长的时间里，又进行着一些什么样的变化？当我们一日日老去了，身体被疾病打开了各种各样的缺口；当我们拄杖蹒跚的走，神智也渐渐模糊了。人的一生，是不是也是一场缓慢的酗酒过程吧？我突然想到一个词：殊途同归呵呵。世界太神奇了。不会喝酒，也罢。对了，我所知道的汉族人喝醉酒的话，就很没意思了。通常的情景只会是两个人面对面跪着，没完没了的道歉，然后再抱在一起痛哭。额外说明的是，卡乌图平常没什么汉人，这些都是夏天来打工的民工，帮助盖卡乌图寄宿中学的新教学楼。还有那个一干完活就跑到我们店里串门子的小黄，平时好好的一个小伙子，一喝醉了呀，就哭得一塌糊涂的，非要认我妈为干妈不可。我妈只好答应他，但喝到第二次喝醉，他还要再认一次，哭完了就抱着我哭。唉，我妹真让人心疼啊！唉。小小年纪就死了爹呀、啊！我很生气，因为我爹还没有死。酒是饮，饮出被生活压迫住的情，最后在酒醒后散尽。酒也是饮，埋首于醉，自甘沉沦。正像有看不尽的事项，也有说不尽的喝酒人，但无论如何，酒还是要有节制的喝，小酌怡情，大醉。伤身又伤心。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是朝雨，明天见。